0: Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest doktor habilitowana Roma Sendyka, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Roma pracuje w Katedrze Antropologii, Literatury i Badań Kulturowych WPUJ. Jest współzałożycielką i kierowniczką Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci. Działa w kolektywie kuratorskim. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Obecnie pracuje nad teorią nie miejsc pamięci i wizualnymi badaniami w kontekście ludobójstwa. Autorka książek, kierowniczka zespołów badawczych, kuratorka wystaw. Dzień dobry, cześć Romo. Cześć,
1: dzień dobry wszystkim.
0: Nie tak dawno temu słuchałam sobie odcinka podcastu Bezpiecznik Joanny Jurgi zatytułowany Schron, azyl, a może bunkier? Architektura w kryzysie. I to jest, gdyby ktoś chciał teraz znaleźć ten odcinek, to ostatni przed przerwą więc na samej górze. Odcinek zasadniczo jest o formach architektury kryzysowej, która ma na celu tworzyć doraźne schronienia, które jak Joanna Jurga wskazuje, często stają się miejscami wieloletniego pobytu osób dotkniętych przez tragedię wojny i zmuszonych do zostania uchodźcami. Jednak pojawił się tam też fragment o tym, co przychodzi potem, po tragedii, po przemocy, I tu pojawiały się przykłady projektów krytycznych i miejsc pamięci. Głównie chodziło o działania i projekty artystyczne. Zresztą w ogóle Joanna Jurga wspomina o Muzeum Żydowskim, projektu Daniela Libeskinda z Berlina, które też w jednym z twoich dawniejszych tekstów się pojawiło. Po przesłuchaniu tego podcastu zaczęły przychodzić do mnie pytania o to, jak kultura i sztuka zapamiętują, upamiętniają, wizualizują tragedię, zagłady, przemoc, lub jak tego nie robią. O to, co takie upamiętnianie przynosi, daje, zmienia i jak też kierunkuje nasze myślenie o konkretnych wydarzeniach z historii. No i dla mnie to są pytania dokładnie o to, czym ty się zajmujesz badawczo, ale jest jednak jeszcze jedna przestrzeń, którą badasz i są to te nie miejsca pamięci. Więc to jest, domyślam się, ogromne pytanie, a jednak też bardzo
1: proste, bo krótkie. Co to jest to nie miejsce pamięci? Jak myślimy o tym, co kultura jest w stanie upamiętnić i to, to jest dłuższa rozmowa i może do niej wrócimy, to mogą przyjść nam na myśl takie przestrzenie, miejsca albo wydarzenia, które w gruncie rzeczy wydają się istotne, a jednak nic się nie wydarzyło, nie ma żadnej odpowiedzi, ani w postaci takich typowych gestów upamiętniania, jakimi są pomniki, muzea czy tablice upamiętniające. Takie miejsca, które, które zostały pominięte, są, jakby powracają do nas w różnych wariantach. To znaczy czasem jest tak, że że nie wiem, zmienia się kultura pamięci, tak? zaczyna być bardziej wrażliwi albo jaka, jakieś wydarzenie zaczyna być dla nas istotne, które wcześniej gdzieś nam umykało. Tak? Albo grupa społeczna, której takie wydarzenie dotyczy, nagle jakby zyskała głos, zaczęła być słyszana. Przykładem są Romowie w Polsce, tak? których teraz słuchamy znacznie uważniej niż, niż 30 lat temu. Albo taka grupa sobie znajduje też sposób mówienia, bo często jest tak, że trudne rzeczy, takie naprawdę trudne, takie, które pojechały po ciele, po, po, tak? wjechały we, wewnętrzności, yy, są no, niewyrażalne. Czasem naprawdę ta blokada jest, no, tak jak opisują psycholodzy, no, to, totalna, to znaczy nie wychodzi nic z tego wnętrza, nie, nie ma żadnego głosu i trzeba znaleźć powoli sposób mówienia. Czasem ten sposób mówienia jest blokowany przez na przykład normy kulturowe. tak Nie wolno o czymś mówić, jest jakiś tabu. To się zmienia. Ta kultura jest czymś dynamicznym, więc yy, w trakcie zmian Pojawiają się takie furtki, gdzie czasem przeszłość do nas wraca w zupełnie nieoczekiwany sposób. Na przykład wydawało się po odzyskaniu niepodległości, że powstanie warszawskie będzie, że już właściwie już, no, są ostatni, którzy jeszcze się pojawiają na tych wspomnieniowych spotkaniach i, i że, że za chwileczkę zamkniemy, zamkniemy sprawę. Czasem się to doskonale odrodziło, to samo się dzieje z powstaniem w getcie. Data, ta fluktuacja, ruch... Myśli, myślenia, pamiętania cały czas się wydarza. Więc wracając do tego, co zostaje zawsze i wciąż coś jest nieupamiętnione, bo oczywiście nie ma takiego utopijnego kraju, w którym wszystkie wydarzenia z przeszłości zostały zapamiętane i podpisane, więc jasne jest, że to będzie jakiś proces, który się będzie wydarzał, przedarzał i coś się będzie tutaj działo. Więc mnie zainteresowały takie miejsca, które są które jakby oficjalnie albo wspólnotowo są y, uważane za ważne. To znaczy wiemy na przykład, że zakłada, czy śmierć w wojnie, śmierć cywila w wojnie y, jest y, powszechnie pamiętana, wspominana. No okazuje się, że na terenie Europy Środkowej, w Polsce zwłaszcza, takich miejsc, których nie jest wspominana, a wciąż na nich leżą ofiary, w nich leżą ofiary, jest całkiem sporo. Więc zadałam sobie pytanie, dołączyło do mnie kilkoro bardzo świetnych badaczy. Co to oznacza? czy, Czy to jest jakiś, nie wiem, selektywny proces w naszej głowie tu w Polsce? A z drugiej strony też interesujące było to, że jeżeli faktycznie takie miejsce jest ważne, a nikt z nim nic nie robi... To znaczy, że ono jakoś może jednak działa na tych, którzy wokół niego mieszkają, bo trzeba może jakoś podtrzymywać wi- wiedzę, że tam się coś wydarzyło, bo jednak o tym się troszeczkę szepce, prawda? Coś jednak słychać. A może y, właśnie staramy się, żeby tam nikt się nie pojawił i może to jest innego rodzaju praca, jakaś taka zasłaniająca, więc czy to są pozytywne gesty, czy negatywne, zastanawiało mnie to też w takim mierze, że... Jeżeli się pomyśli o skali takich e, lokalizacji po, po bardzo różnych konfliktach, które mieliśmy na naszym terenie, no to te liczby idą w tysiące. A jeżeli tak jest, że wokół takich drobnych miejsc trzeba pracować, żeby one się albo nie, nie ukazały, tak, żeby cały czas je zasłaniać, albo wręcz przeciwnie, żeby właśnie cały czas o nich pamiętać, to znaczy, że to jest znacząca część tak zwanej kultury pamięci. Że kultura pamięci nie kończy się na muzeach i pomnikach i na oficjalnych spotkaniach, ale się toczy też w jakimś takim nieoficjalnym, tylnym rytmie, jakimś takim właśnie ciemnym nurcie gdzieś i, i może warto by było o nieko, o, o, ten, o ten wariant popytać. Więc o tym była nasza, tym się zajmowaliśmy przez cztery lata, a moje myślenie trwało jeszcze dłużej, bo właśnie zaczęło się od Płaszowa w Krakowie, więc powiedzmy już jakąś dekadę mogę świętować myślenie o niej miejscach.
0: Czyli to jest takie miejsce które było świadkiem jakiejś przemocy i teraz zostało, z różnych względów, było przez lata na przykład zapomniane albo nie, nie mówiono o nim. I Płaszów, czy wiesz, dlaczego był takim miejscem? Czy czy w ogóle można znaleźć taką odpowiedź konkretną, wiesz, bo domyślam się, że może dla każdego z tych miejsc
1: trzeba właśnie szukać. Tak, myślę, że masz rację, że każdy z tych miejsc ma jakąś swoją metrykę i swoją biografię i taką też biografię powojenną, co co się tam działo, czemu się nie działo. Płaszów jest dobrym przykładem, ponieważ to był teren teren obozu i właściwie był bardzo, było bardzo jasne dla Krakowian po wojnie, że to jest miejsce, w którym się ważne rzeczy wydarzyły. Na przykład dlatego było ważne, że w Krakowie był sądzony komendant obozu i to była bardzo wielka sprawa nagłośniona, słuchano tego w radiu, a pisano o tym w gazetach i jasne było, że to jest tak zwane miejsce martyrologii, a wtedy też politycznie te miejsca były wykorzystywane do różnych rozgrywek społecznych, na arenie światowej czy lokalnej. Ale okazało się, że bardzo szybko to miejsce zmarginalizowano i upamiętniania ofiar krakowian odbywały się gdzie indziej, raczej w centrum i raczej dotyczyły polskich ofiar, a na tym terenie właściwie niewiele się działo grupy kombatanckie domagały się jakiegoś uporządkowania, ale ono właściwie wróciło po tym, jak zostało opuszczone przez wojska, które tam stacjonowały, bo po wojnie przez chwilę tam stacjonowały wojska radzieckie. Zostało oddane z powrotem w taki codzienny użytek mieszkańcom, aczkolwiek nie zostało z powrotem przywrócone do poprzednich funkcji, czyli nadal państwo i miasto miało własność tego terenu. Dlatego właśnie nie został zabudowany, nie został przekształcony w taką zwykłą tkankę miejską. No i potem jest właściwie cała bardzo długa Odyseja, o której świetnie pisze Katarzyna Koci, padaczka z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, teraz Muzeum Krakowa. Co tam, się próbu- co tam próbowano zrobić? Od, zac- po, począwszy od wysypiska śmieci i targowiska miejskiego, tak zwanej tandety, przez, e, przez takie wielkoskalowe upamiętnienia w formie na przykład Parku Pamięci. E, takie inicjatywy się pojawiały, gasły, pojawiały gasły pojawiały się, też, się też nowe głosy, bo w pewnym momencie się oczywiście odrodziło po 89, po 80 roku właściwie odrodziły się upamiętnienia in, inicjowane przez grupy aktywistów żydowskich albo prożydowskich, czyli takich, które dbały o kulturę żydowską, z tego środowiska wyrósł festiwal kultury żydowskiej w Krakowie. Potem pojawili się oczywiście też filmowcy i ci, którzy podążali śladem e, listy Schindlera i chcieli zobaczyć to miejsce. E, za, z, pojawia się oczywiście turystyka związana z, z taką pamięcią, z, ta, z tą historią, która została tak globalnie rozpropagowana Pojawili się też młodzi aktywiści, pojawili się też ekolodzy, którzy zaczęli dostrzegać walory tego miejsca, bo ono w międzyczasie się przekształciło w bardzo piękną enklawę miejską. Pojawili się administratorzy miejsca, którzy uświadomili sobie, że coś z tym jednak trzeba finalnie zrobić i po, nie wiem, entej, może, na, może, może nawet dziesiątej próbie ustanawiania tam e, jakiegoś bardziej strukturalnego upamiętnienia. Pod koniec lat 2000 zdecydowano o tym, że powstanie tam muzeum i właściwie ta Odycja się dalej ciągnie, ponieważ nie jest to, wciąż nie jest zamknięta kwestia tego, co będzie w środku, to co będzie na zewnątrz, jak będzie wyglądał teren i trwają negocjacje, dyskusje i też spory wiele zostało zrobione, wiele jest jeszcze do roboty, więc jeżeli ktoś wejdzie na teren Płaszowa, to widzi po prostu taką wielką zieloną łąkę i jeżeli ma dobre oko albo dobrego przewodnika, to oczywiście trafi na pomniki, które sobie gdzieś tak przysiadły między koło siebie w takich dwóch klastrach, natomiast cały wielki 40-hektarowy środek właściwie dezorientuje to znaczy nie wiadomo czy tu coś było co tu było, jak to rozumieć gdzie zobaczyć ślady obozu i czy to jest w ogóle ważne że ten obóz tu był, może należy bo, prawda, zburzyć, zaorać jak prosi- proponowali niektórzy którzy próbowali odpowiedzieć na rzeczywistość obozów jeszcze w latach 40 czyli jakby zupełnie nie zostawmy to za sobą nie wracajmy do tej sprawy. Więc Płaszów, jeżeli bym miała dać przykład dużego, takiego miejsca pominiętego, Płaszów jest dobrym przykładem, ale szczególnie ciekawe są takie małe miejsca w niewielkich miejscowościach. Praktycznie w każdej są takie miejsca, gdzie ktoś zginął, gdzie ktoś został wydany, gdzie kogoś rozstrzelano, o tym się mówi albo, albo się nie mówi, w zależności od tego, jaki jest układ zależności lokalnej ludności i, i tego wydarzenia. To znaczy, jak bardzo się czuje współwinna albo, albo jak bardzo chce o tej, o tej historii zapomnieć. I takie miejsca zwykle wyglądają tak, jak coś, co nie działa, jakby nie, nie pasuje do reszty. To znaczy, na przykład nagle jest jakiś, jakiś kawałek zbyt pustych, na którym właściwie coś powinno stać, a nagle nic nie ma i nie, nie rozumiemy, dlaczego tutaj jest nagle taka, taka pustka. A jeszcze częściej, jeżeli mamy do czynienia właśnie z miejscami takimi grobnymi albo pogrobnymi, w sensie tym, że są tam ciała, bądź były stamtąd ekshumowane ciała, to, to często w takich miejscach są taka kubka zarośli, to jest jakieś takie miejsce, które widać, że od dłuższego czasu mijano i nie chodzono tamtędy, więc zarosło. Widać to właśnie takich, te, te miejsca są wyznaczane właściwie ruchem ludzkich ciał, tak? że, że tam się nie chodzi, że ta ścieżka gdzieś wi, się wije i omija coś, co właściwie dlaczego nie idzie prosto. No właśnie dlatego, że tam coś jednak się wydarzyło, że leżą tam jakieś y, rzeczy zaznaczające, sygnalizujące, takie małe sygnalizatory, których, y, k- które trudno docenić, a, a które też trudno przecenić, dlatego że one faktycznie też zaznaczają i dają nam... Taką wskazówkę to było właśnie tutaj, czyli kupy kamieni albo ścięte gałęzie, albo no, czasem jest gorzej, czasem to są śmieci, ale takie gesty wyznaczające, jak się nauczysz patrzeć, to zobaczysz. Albo jak cię ktoś przyuczy do tego, właśnie jakiś lokalny przewodnik, to się nagle okazuje, że a, rzeczywiście to widać, to, to jest jasne. Archeolodzy potrafią też takie miejsce rozpoznawać, mają swoje, swoje oczywiście metody, bo potrafią czytać teren za pomocą mar- narzędzi, maszyn, różnych różnego rodzaju radarów, ale też gołym okiem. To znaczy widzą, że zmienia się roślinność albo zmienia się formacja terenu i natychmiast wiedzą, gdzie, gdzie zaglądnąć, gdzie szukać tego masowego grobu. Czyli
0: ym, nawet jeżeli w sposób nieuświadomiony, to wciąż pamiętamy. Nawet jeżeli to jest nieupamiętnione wizualnie i nieuświadomione w kolejnym pokoleniu, to to nie wiem, w naszych ciałach, w ruchu ciał i w tym, jak traktujemy daną przestrzeń,
1: jest zapisane jednak to zdarzenie. Przychylałabym się do takiej tezy. Rzeczywiście, tak to wygląda według mnie. Żeby się czymś podeprzeć, to powiedziałabym, że są, są takie teorie, są takie obserwacje socjologów i to akurat polskich socjolożek, że możemy mówić o takich formach pamięci, które się nie wysławiają. Pamięcioznawcy, ludzie, którzy się zajmują pamięcią, uwielbiają obiekty, które są widoczne, albo narracje, czyli tak zwaną pamięć kulturową, która ma już jakieś swoje symbole. O tych symbolach wiemy, jak mówić. Ale co się dzieje, jeżeli pamięć sobie siedzi w ciele, w brzuchu, w głowie, nie chce się wysłowić, nawet nie wiemy, jak o tym mówić, bo nikt o tym nie mówi, to nawet nie wiemy, jakich słów użyć. I właściwie wiemy, że coś się wydarzyło w przeszłości, bo ludzie wtedy zamierają, że tężeje im twarz, zaczynają mieć, zaczynają ewidentnie na przykład zwalniać albo używać innych słów, albo plączą się, gubią rytm zdania, gubią gramatykę. Tak? To, to jest widoczne w takich symptomach raczej. My to odbieramy prawie, że przez skórę, ale jednak wiemy, że tam się coś wydarzyło, że takimi półsłówkami rzuconymi gdzieś drobiazgami w trakcie naszego funkcjonowania w jakiejś społeczności zbieramy właśnie nie narracje, tylko takie drobinki, które nam się układają w pewną historię, która być może zupełnie się nijak ma do rzeczywistości, no bo skonstruowaliśmy ją z napomknięć, z jakichś plotek, przekłamań, sugestii, nie wiadomo z czego. I taka dzika pamięć, taka niewysłowiona, taka, która jeszcze siedzi w środku, którą bardzo często przekazuje się z pokolenia na pokolenie przez właśnie takie przyuczanie do nekrohistorii, czyli na przykład zabieranie dzieci do lasu i tam pokazywanie, że tam się nie wchodzi, albo tu się nie zbiera poziomek, albo przez właśnie wyciszanie ktoś zaczyna mówić, o tym się nie mówi, że na tym wszystkim jest wielka cisza. Na śmierć zamilczane, tak Elfrida Jelinek opisała sytuację w jednej z miejscowości, które są świetnym przykładem właśnie takiego zagubionego, masowego grobu, o którym nikt nie chce powiedzieć. Myślę o Rechnic w Austrii, no więc powiedziałabym tak, że stanowczo za mało wiemy, podsumowując to, co co do tej pory powiedziałam, za mało wiemy o tej takiej pamięci ucieleśnionej, sądzę, że jest dużo jeszcze do odnalezienia i jest ona niesłychanie ciekawa i ważna, dlatego, że są takie społeczeństwa, które przeżyły tak trudną historię, mają za sobą tak traumatyzujące wydarzenia, że prawdopodobnie więcej siedzi w tych niewysłowieniach niż w tym, co się udaje wyciągnąć na zewnątrz. W związku z czym to narzędzie takiej, nie wiem, oka wrażliwości na taką taką skrytą pamięć, nie ujawniającą się na zewnątrz, jest potrzebne wszędzie tam, gdzie był konflikt. Wszędzie tam, gdzie ludzie naprawdę przeżyli rzeczy, które są nie do opowiedzenia.
0: A jeżeli już jakaś grupa dochodzi do głosu, jakieś konkretne wydarzenie zyskuje przez czyjeś usta głos. Jeżeli na przykład badacze i artyści wyciągają którąś rzecz z historii i ją uwidaczniają, to jak kultura i sztuka zapamiętują i uwidaczniają przemoc i tragedię? Co robią? Tu oczywiście to jest takie pytanie też trochę o tą wystawę, w której, przy której pracowałaś jako kuratorka Widok z Zabliska. Więc na pewno cię poproszę, żebyś się może posiłkowała takim przykładem co myślę będzie też bardziej obrazowe dla naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy tylko słuchają i i nic nie widzą, ale podlinkuję wam też oczywiście w opisie link do strony o tej wystawie, żebyście mogli też oglądać razem z nami. To jest
1: bardzo dobre pytanie, jak sztuka i artyści reagują. Myślę, że wszystkim przyszedł na myśl pomnik albo, albo muzeum jako taka podstawowa forma wyrazu artystów, rzeźbiarzy, architektów, i odpowiedzi na taką właśnie trudną, trudną przeszłość, czy też w ogóle jakąś przeszłość, którą chcemy, chcemy upamiętnić. Natomiast y, wspomniałaś wystawę Widok z Zabliska. Rzeczywiście to był dla mnie bardzo ciekawy teren, polikon, myślenia o tym, zastanawiania się o tym, jak artysta, jak człowiek wrażliwy jest w stanie odpowiedzieć na coś, co go, co, co go poruszyło, tak? co, co było dla niego his- ważne jako wydarzenie. uznaje to jako wydarzenie historyczne, warte przekazania dalej. Y, to, to był projekt, który wykonaliśmy w bardzo świetnym zespole, w którym się doskonale pracowało, z Eryką Lehrer, antropolożką, Magdą Zych, etnografką z Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Wojtkiem Wilczykiem, fotografem. Naszym zadaniem, zadaniem, które sobie postawiliśmy, było sprawdzić, jak artyści spoza dużych centrów reagowali na zagładę, bo o sztuce zagładowej sporo powiedziano, bo kilka wystaw w Polsce wiemy, co zrobili artyści głównego nurtu, Natomiast e, wydawało się, że sztuka ludowa w ogóle takim tematem się nie zajmuje, ponieważ jest traktowana jako, y, jako sztuka historyczna. Y, tymczasem oczywiście zdarza się, że artyści nazywani ludowymi albo nieokreślani y, takim mianem, ale nie będący profesjonalnymi artystami, czyli można to jakoś ogólnie nazwać artystami wernakularnymi, takimi artystami oddolnymi. Y, Odpowiadają na takie wydarzenia, dlaczegożby mieli nie odpowiadać, no przecież dotknęło ich to tak samo jak ludzi o, o, o lepszym wykształceniu i mają na to jakiś swój sposób. Więc okazało się, że w archiwach muzeów w Polsce, a muzeów etnograficznych jest całkiem sporo takich prac, prac wojennych było kilkaset. Natomiast prac dotyczących stricte zagłady, czyli pokazujących jakąś scenę dotyczącą Żydów, było około 60, licząc tylko polskie kolekcje. Znacznie więcej tego jest w niemieckich kolekcjach, które się okazały niesłychanie zasobne w sceny wojenne, robione na zlecenie niemieckich kolekcjonerów przez polskich polskich twórców. Ale obserwując to, co próbowali zrobić polscy artyści, polscy artyści na prowincji, uświadomiliśmy sobie, że była na pewno taka grupa prac, która starała się zrobić coś w rodzaju ekwiwalentu fotografii, to znaczy pokazać, jak tę scenę zapamiętałem, zapamiętałam, tak, co się się wydarzyło, nawet opisać, dodać do tego jakiś rodzaj świadectwa, że tak, taka rzecz się zdarzyła, że tu kogoś wieźli, albo tu kogoś złapali, tu kogoś rozstrzelali. Bardzo często te prace miały taki charakter, to było dla mnie bardzo interesujące, symultaniczny, to znaczy na Jednocześnie działo się bardzo wiele, tak jakby artysta chciał skumulować to to całe długie wydarzenie, które normalnie mogłoby się rozwijać w jakąś opowieść, tak jak film, a tu nie mamy miejsca czasu, bo bo mamy obiekt rzeźby albo rysunek, który pojmowany jest jednym rzutem oka, więc ta właśnie taka symultaniczność, jak w Teatrze Średniowiecznym, pokazywana była naraz i wprost. I ta grupa często miała odniesienie do tego, co artysta widział, albo tego, co słyszał od kogoś w okolicy, kto to widział, czyli była to taka historia bardzo bliska, natomiast wśród takich historycznie figuratywnych prac, które pokazywały pewną scenę, zorientowaliśmy się, że mamy do czynienia też z pracami, które właściwie idealnie kopiują coś, co nam się wydawało znajome i trochę wystarczyło pogrzebać, żebyśmy się zorientowali, że mamy do czynienia z kopiami fotografii. Czasem fotografii bardzo znanych, na przykład z getta warszawskiego, czasem mniej znanych, na przykład z Ukrainy, które potem stały się ikoniczne. Więc okazało się, że artyści próbując coś powiedzieć ważnego dla nich, ponieważ nigdy nie było takiego konkursu, jak zagłada w sztuce ludowej, w związku z czym nikt nigdy nie kazał wprost pokazywać tego, co stało się z Żydami w Polsce. Szukali jakiegoś wzorca, bo sami nie wiedzieli, jak o tym opowiedzieć. Nie wiedzieli, co można, czego nie można. W latach 60. było już jasne, że nie wszystko jest, jest dozwolone. Czując się niepewnie, szukali czegoś, co można skopiować i taka grupa prac też istnieje. A trzeci, trzeci wariant prac, yy, który, który wydaje mi się, że można wskazać, to są takie, które próbują znaleźć jakąś metaforę losu, przemocy, tego, tego czegoś strasznego, co się wydarzyło. I nie odnoszą się do konkretnych historii, chociaż czasem, yy, czasem ta metafora yy, podpisana jest tytułem, który łączy z jakąś konkretną miejscowością, czy z konkretnym wydarzeniem, jak na przykład z Jedwabnem. Ale, ale jest jakby ob, ob, historia jest opowiedziana w taki sposób przenośny gdzie się już nie wskazuje kto, kto jest przyczyną zła kto jest, przyczyną, kto jest źródłem cierpienia różnie to w, tym, w związku z tym artyści rozgrywali, jeżeli popatrzeć na tę, na tę grupę, którą dokładnie obserwowałam natomiast dzisiaj wydaje mi się, że gdy artyści proponują upamiętnienia Interesuje mnie interesuje mnie kilka, kilka, kilka wariantów tych prac. Po pierwsze pojawiają się takie propozycje, które propozycje jakichś upamiętnień, czyli, czyli rodzajów pomników, które nie są monumentalne, tylko są właśnie czymś, w czym trzeba wziąć udział, czymś, co trzeba znaleźć, co się odnieść. Tak od lat 80. i we wczesnych 90. pojawił się taki nurt kontrpomników, który był często bardzo omawiany. I pomników, które się chowały, albo które właśnie nie były oczywiste. E, Pojawiły się też, jakby coraz częściej mamy świadomość istnienia takich pomników, m, e, które nie są gloryfikujące, tylko przez, przed czymś przestrzegają. Polska ma słaby, słabą, e, słabe doświadczenie w tej mierze. My ulubimy to, da, takie monumentalne i, i bombastyczne pre, prezentacje. Natomiast e, z, są inne kraje, na przykład Niemcy, które potrafią wziąć na klatę. To znaczy potrafią powiedzieć, ok, pewne rzeczy nie powinny się wydarzyć i to jest właśnie, ta ta struktura jest po to, żebyśmy pamiętali, że tego nie chcemy. Nie, że z tego jesteśmy dumni, tylko że wręcz przeciwnie. To to o tym chcielibyśmy, chcielibyśmy, żeby to się nie wydarzyło. W przyszłości, ale też w przyszłości. Więc te pomniki negatywne w sensie napominające, wydaje mi się, że są taką tradycją do podjęcia w naszym e, lubującym się historii i w gloryfikacji kraju i że być może bylibyśmy w stanie przełknąć e, takie właśnie napomniki, jak to, jak to mówię. E, natomiast e, z takich nowych nurtów, czy też nowych gestów, odpowiedzi na przeszłość, które widzę wśród artystów, wyjątkowo e, cenię prace, które się odnoszą które jakby nie chcą się zamknąć w, w, w obiekcie, w formie, w czymś dotykalnym, tylko pracując z pamięcią tako, tak jak, taką, jaką ona jest, właśnie nieco ulotną, nieco trudną do, do, do przeskrzynienia, do złapania. Myślę o takich pracach, które... Przechodzą przez ciało na przykład w formie ruchu, czyli takich performatywnych pracach. jak, jak Przykładem mógłby być taki performance, performance still standing, który był wykonany na terenie Płaszowa i przygotowała to Ola Janus i Weronika Pełczyńska. I polegał na powtórzeniu pewnej choreografii, która powstała jeszcze w latach 40. dla upamiętnienia walczących w Getcie, pa, pa, w choreografii z kibucu, powtórzenia jej na terenie, na terenie obozu. E, i, ruch dwóch ciał, dwóch, dwóch e, performerek Moniki Szpunari i Weroniki Pełczyńskiego rzeczywiście niesłychanie przejmujący. To umiejscowienie go w, samym, na samym, tym, w samej tej przestrzeni, której, którą, o której chcieliśmy pomyśleć, e, ten, to, to w jaki sposób też publiczność od, odpowiadała na ten ruch, który dział się wokół niej, między nią, to wydaje mi się, że było skuteczniejsze niż te wszystkie prace, które próbują nam narracyjnie opowiedzieć o, o przeszłości. Znaczy inaczej, skuteczne było bardzo. Te prace narracyjne, nie będę ich dyskredytować, są niesłychanie ważne. Natomiast te prace przechodzące przez ciało, wydaje mi się, że są i nowe, i angażujące, i w jakiś sposób e, ta, ta przeszłość staje się dotykalna, ucieleśniona, tak? nie jest taka abstrakcyjna, nie jest taka właśnie, nie, nie, nie jawi się jak książka do historii, tylko jako coś, z czym się mam teraz do czynienia. E, jakby ktoś skasował, prawda, dystans czasowy, to jest, to jest niesłychany efekt, więc bardzo, bardzo to cenię, jeżeli go się uda osiągnąć.
0: Tak, ja też myślę, że książka do historii nie, nie, nie ma tej mięsistości jak ciało, i nagle spotykasz to ciało, i i uświadamiasz sobie, że tam wtedy to też były ludzkie ciała, a a nie tylko zapis książki pod tytułem w 1900-którymś roku zdarzyło się to i to. Kropka. Następny fakt. Następna data. Następny dzień.
1: Taką okazją, żeby sobie też jakby przepuścić przez siebie tę przeszłość jest słuch, wydaje mi się, że ciekawią mnie bardzo pomniki dźwiękowe. Takie formy upamiętnienia przeszłości, które które się wydarzają e, jeszcze, w jeszcze bardziej ulotnej formie, w fali dźwiękowej. Na przykład tak, był taki pomnik, e, o, którym, o którym często mówię, bo wydaje mi się po prostu bardzo dobrze ilustrować to, o co mi chodzi. E, pomnik pamiętniający radiotelefonistki, które zginęły podczas II wojny światowej. To jest pomnik, który w tej chwili można posłuchać w Quebecu, na, w, na brzegu morza. Wystarczy znać koordynaty GPS-u, podejść w to miejsce, mieć komórkę i słuchawki i można się wsłuchać w taką pracę, która się nazywa Śpiew Syren i kuratorował to bardzo ciekawy artysta, który zajmuje takimi właśnie projektami dźwiękowymi, interaktywnymi Claudio Bueno z Brazylii więc jeżeli na coś bym stawiała, to na te właśnie wchodzące nam w ciało warianty przeszłości i myślę, że tu jeszcze się dużo wydarzy. Trzymam kciuki za praktyki artystów, którzy próbują z tym coraz ciekawsze rzeczy robić.
0: Co takie upamiętnianie daje, przynosi? To jest może takie nie wiem, naiwne pytanie albo dziwne, ale zastanawiam się czy ono służy do tego, żebyśmy zapamiętali i jednak, żeby dana historia nie została pominięta, czy służy do tego, żeby przepracować jakieś E, traumy, Czy służy do tego, żeby właśnie wyrazić coś niewyrażonego,
1: czy znów wszystko? No Właśnie podałaś e, większość e, przyczyn, dla których tworzy się takie prace. Chyba, e, chyba to e, można w ten sposób uporządkować. Tak, ar, arty, ale wydaje mi się, że e, chciałabym do jednej z tych rzeczy, o której mówiłaś, e, szczególnie mm, wrócić. Ponieważ patrząc w tej, w tej mojej praktyce pracy z takimi miejscami, które się właśnie jeszcze nie wysłowiły, które są z jakiegoś powodu trudne i nie wiadomo o nich, jak mówić albo nie chcemy o nich mówić, okazuje się, że to właśnie praktyki artystyczne mogą otworzyć drzwi do, do tego, co jest niewypowiedziane. No bo jeżeli mamy społeczność, która od 50, 60, 70 lat nauczyła się milczeć i tylko wzmiankować, wspominać, sugerować pewną przeszłość, natomiast nie chcę, żeby ta przeszłość w pełni się ukazała, bo z jakiegoś powodu jest trudna albo nie chcemy, żeby nas dotyczyła, to niesłychanie trudno otworzyć taką społeczność i usłyszeć w formie świadectwa, w formie właśnie opowiedzianej całość tej historii. Natomiast okazuje się, że w takich miejscach, te, te, te miejsca trochę dają znać o sobie, że one są jakoś nabrzmiałe, prawda? I trafiają tam artyści nawet wcześniej czasem niż, niż badacze. I artyści korzystają ze swoich środków, które są niewerbalne, tak? które właśnie mogą do, które bardzo dobrze pracują z tym, co jest w nas emocjonalne, tak? które w, są niejednoznaczne, więc nie zmuszają nikogo do, de, do deklaracji, nie zmuszają nikogo do tego, żeby nazwać pewne rzeczy po imieniu, ale pozwalają wejść w tę historię na innych zasadach, na przykład e, przez ciało, przez ruch, przez, e, przez sam udział, przez przyjście. Tak, więc artyści są takim interfejsem między trudną historią. Wydaje mi się, że bardzo często świetnie udaje im się jakby zrobić, takie, zrobić taki włam, taki właśnie interfejs, w którym już mogą wejść potem badacze. Prace Karoliny Grzywnowicz na przykład w, na terenach po akcji Wisła są takim przykładem, gdzie takie trudne, za, za, roz, zabolałe, rozbolałe historie mogły być przekształcone w, w, w łąkę, którą, którą widzimy w zupełnie innym miejscu. Ona nagle uruchamia tysiące skojarzeń i tysiące odpowiedzialności tak i form odpowiedzi na tę przeszłość. Ona się nagle uobecnia. Więc y, chyba bym, jeżeli miałabym jakoś podsumować te wszystkie warianty, w który, których, których sztuka jest skuteczna jako klucz do przeszłości, to jest właśnie to, że sztuka potrafi uobecnić to, co przeszłe taki sposób, w którym nie musimy używać y, narracji, dyskursu, tak? poza dyskursywnie. A mnóstwo w tej przeszłości siedzi w takiej właśnie warstwie poza bo, bo, bo nie wiadomo jak o tym, jak o tym powiedzieć. I y, y, wydaje mi się, że bez artystów y, byłoby czasem zupełnie niemożliwe, żeby niektóre z tych właśnie trudnych, takich traumatycznych historii Opowiedzieć. Wielu zresztą wybitnych artystów, nie wiem, na Stern, prawda, korzystało ze sztuki właśnie po to, żeby, nie, żeby wyrzucić z siebie to, co, coś, co, co, co było właściwie niewypowiadalne, więc a, można to ogólnić na całość praktyki artystycznej wobec trudnych, wobec trudnych wydarzeń.
0: A czy myślisz, że można mówić o złym upamiętnianiu albo na przykład o nietrafionym lub nieskutecznym? To są oczywiście trzy różne pojęcia zupełnie, czy na przykład można mówić o tym, że coś się zostało źle upamiętnione. I tutaj mniej pytam, wiesz, bo znamy te przykłady z różnych miejsc, z takich pomników na przykład, które są obiektem żartów i memów, a nie obiektem rozmowy o trudnej sytuacji. Zupełnie poważnie pytam, nie? czy są jakieś takie złe upamiętnienia, które przyniosły więcej szkody niż... Niż, niż dobra.
1: Złe w sensie estetycznym, czy złe w sensie moralnym, czy złe w sensie politycznym, prawda? Możemy zapytać, gdzie ta, gdzie, gdzie ta, ta, ta nie wiem, ocena się lokuje, tak? do, czego, do, do czego ona jest dołączona. O tych złych estetycznie myślę, że tutaj a, m- możemy o tym nie mówić, bo to, to jest chyba rzecz właśnie już opowiedziana w memosferze wystarczająco dobrze natomiast mogą być upamiętnienia, które są jakby polityzowane, tak? Używane do pewnych, do wytwarzania polityki pamięci. Po to są muzea, po to są pomniki, żeby wspierać pewną, pewną narrację, tak? Którą ma najmocniejszy agens, tak? Najmocniejszy czynnik, ten kto ma władzę, kto ma władzę polityczną także oczywiście władzę, władzę ekonomiczną. I w związku z tym chce zagarnąć też kapitał symboliczny dla siebie, żeby by on zaczął działać na wzmocnienie mojej własnej pozycji politycznej i ekonomicznej. No więc takie y, pomniki, które załatwiają pewne interesa polityczne, są wokół nas wszędzie i właściwie przyjmujemy to z dobrodziejstwem y, y, inwentarza i akceptujemy ten fakt, że tak pomniki mają. No tak jest po prostu, ich taka ich jest zła karma. Ale czasem rzeczywiście trafiają się takie pomniki czy takie upamiętnienia, które wzbudzają opór. I które, które no, ewidentnie nie trafiły w moment historyczny, czy w środowisko, czy rzeczywiście nie wiem środowiska, które, które nie chcą przyjąć takiego upamiętnienia, są na tyle silne, że są w stanie wynegocjować, wycofanie się z jakiegoś projektu y, upamiętniającego. Gdy tutaj szły do studium, rozmawialiśmy o pomniku ratującym ratowani w Warszawie, który miał y, zbiorowo upamiętniać y, Sprawiedliwych, tuż przed pomnikiem, przed, przed Muzeum Żydów Polskich, POLIN, który wzbudził ogromne emocje w Warszawie i który skończył trochę się na niczym. To znaczy, wybrany projekt y, nie został zrealizowany, a szkoda, bo, bo był wrażliwy, inteligentny, y, zniknął tak Właśnie nie, nie apelował do żadnych e, monumentalnych treści, tylko chciał pokazać trud, odpowiedzialności za kogoś, za kogo się, kim się chcemy opiekować. E, miał polegać na takiej szkółce leśnej, która miała być, te, te drzewa miały być rozdawane i roz, roz, rozsadzane w miejsca, gdzie, gdzie ukrywali się w Warszawie Żydzi. Aż w końcu miejsce zostałoby puste, więc ten projekt nie został zrealizowany, próbowano zrealizować nowy z dani karawanem, to się oczywiście nie udało w tej chwili, w tej chwili sprawa jest zamknięta, natomiast są tak z takich ostatnich obiektów, które wzbud- wzburzyły, emo- wzburzyły publiczność i nie wiem, emocji było sporo, sporo o tym rozmawiano to pomyślałabym na przykład o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej i abstrahując od długiej dyskusji wielu, wielu uwag, co w tym muzeum, czego w tym muzeum brak, to ja zwróciłabym tylko uwagę na jedno, że jest to Muzeum Polaków Ratujących Żydów, który imienia rodziny Ulmów i ono wspomina osiem osób z rodziny Ulmów. Dokładnie ta sama liczba, Osiem osób to byli Żydzi, którzy zginęli razem z nimi. I a, większość osób, które była w tym muzeum, których pytam, jak się nazywali, takim w nazwisko Ulmów nam zapadło w pamięci, jak się nazywali ci Żydzi, którzy się tam też ukrywali. Tak? Bo to są to jest, to jest 16 osób. Wszystkich 16 imion, nazwisk powinniśmy czcić, tak? To jest 16 śmierci. któraś jest lepsza czy gorsza? Czemu któraś ma mieć imię, a reszta ma być bezimienna? Więc najczęściej zostaje, zostają imiona Józefa, Ulmy i jego żony Wiktorii, natomiast dzieci zostają bezimienne i bezimienni są też Żydzi. Czasem dzieci uzyskują imiona, ale Żydzi bardzo, bardzo rzadko. Więc ja czekam momentu jak takiego, w którym będzie możliwe, będzie możliwa zmiana nazwy tego muzeum. Będzie to Muzeum Polaków Ratujących Żydów i Żydów, którzy zginęli podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów i rodziny Greenfeldów i rodziny Goldmanów. I wtedy to muzeum będzie miało szansę naprawdę zaczynać opowiadać historię taką, jaka jaka się tam wydarzyła. Więc jeżeli pytasz o te nietrafione czy złe upamiętniania, to wydaje mi się, że są to upamiętniania takie, które chcą e, siłowo wygrać, e, wygrać swoje. E, I społeczność, do których są te m, obiekty adresowane, może bądź nie może, bądź nie musi się zgodzić na ten, na ten rodzaj propozycji. E, to jest ciekawe obserwować, e, jak się nie zgadza, kto się nie zgadza, gdzie jest interwencja, e, ale no, jeżeli szukałabym, szukałabym przykładów tego, co jest złe w tych formach upamiętnienia, zaczęłabym właśnie od pytania o reakcję tych, którzy na to mieli, z tym mieli do czynienia.
0: Właściwie, kiedy słuchałam tego, wracam do samego początku, kiedy słuchałam tego podcastu Joanny Jurgi, to głównym pytaniem, jakie sobie zadałam, było zresztą pytanie, które też Ci napisałam w naszej korespondencji mailowej, właściwie na samym początku bo zastanowiłam się po wysłuchaniu tamtego odcinka nad tym, że niedawno zaczęła się wojna na Ukrainie i właściwie wszędzie, cały czas gdzieś jest jakaś wojna na świecie. I zastanowiłam się nad tym, bo mówi się, że musimy pamiętać, żeby się historia nie powtórzyła. I to było takie moje pytanie, które wydawało mi się, że że dobrze je zadać gdzieś w drugiej części naszej rozmowy, żeby jednak inne rzeczy na początku się pojawiły. Czy to, czy, to jest, czy to jest prawdziwe zdanie? Nie wiem, czy jest, jesteś w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. No. Czy jak
1: pamiętamy, to rzeczywiście historia się nie powtarza? No oczywiście się powtarza, prawda? Pamiętaliśmy bardzo intensywnie o, o Holokauście i w 94. była Rwanda, w 95. była Sebrenica, w 22. jest Bucza, prawda? Więc oczywiście, się powtarza. I to czasem powtarza się dokładnie identycznie bardzo brutalnie i, i właściwie... Po ludobójstwie II wojny światowej, po ludobójstwie Ormian wcześniej, czasie I wojny światowej, wiadome jest, jasne jest, że to masowe masowe zabijanie cywil jest bardzo dobrym narzędziem prowadzenia wojny. Tak, że stabilizuje stabilizuje plan wojenny, tak że pozwala wojskom, teror- steroryzowana społeczność nie stawia oporu, tak pozwala na swobodniejsze operacje wojskowe. Więc e, kraj, agresor- agresorzy oczywiście będą stosować ten rodzaj, ten rodzaj narzędzia. Teraz pytanie, więc jasne jest, że będzie się powtarzać. Teraz pytanie, po co w takim razie e, cała ta robota, ten cały, nie wiem... E, to, to całe nie wiem, z, wzmożenie, żeby się nie powtarzało, że skoro to jest tak na, bezużyteczne, bezskuteczne, to po co się w takim razie w to angażować. No więc powiedziałabym, że jest ogromnie ważne to, żeby się angażować, bo parę rzeczy się jednak zdarzyło. Na przykład yy, Pojawiają się terminy, które pozwalają nam nazwać to, co się dzieje. Tak? Przecież przed 1944 rokiem nie było słowa ludobójstwo. Nie było terminu zbrodnia przeciwko ludzkości. To są terminy prawnicze wprowadzone po II wojnie światowej, przez akurat tak się składa polskich Żydów. Więc stworzenie języka, nazwanie czegoś, jakiejś koncepcji, prowadzi do tego, że ona potem jest omawiana, że można o tym w precyzyjny sposób natychmiast powiedzieć w mediach, albo właśnie w urzędach, w instytucjach, które dbają o praworządność. tak W końcu gdzieś po każdej zbrodni po, od jakiegoś czasu, tak? od II wojny światowej pojawiają się trybunały, gdzie osoby winne są sądzone. Wiadomo, że z, z małym skutkiem, z małą skutecznością i w żaden sposób nie jest to pełne zadośćuczynienie. Niemniej jednak wiadomym jest, że sprawy nie ujdą na sucho. Tak? W tej chwili na, właściwie w czasie realnym obserwujemy dzianie się, działania i sąd. Pierwsza osoba właśnie została skazana za zbrodnie przeciwko cywilom w Ukrainie. W związku z tym ten Międzynarodowy Trybunał Karny pracuje w tej chwili na rzecz, na rzecz śledzenia, oko, nie wiem, monitorowania tego, co się dzieje w trakcie wojny w Ukrainie i właśnie gdybyśmy tak na, nie byli tak obsesyjnie zainteresowani tymi jakby sprawiedliwością po konflikcie, tak, porządkowaniem przeszłości, to nie byłoby prawdopodobnie tego społecznego nacisku na to, żeby te rzeczy były też w obszarze prawnym, a tak naprawdę ten obszar prawny jest e, ostatecznie decydujący, były rozwiązywane, więc e, praca ta symboliczna, kulturowa, artystyczna, jest częścią takiej wielkiej magmy, takiego właśnie jakiegoś, wyobraźmy sobie taki grzybny organizm rozkłączowany, z którego każda część jest potrzebna, żeby wytworzyła się właśnie ta sytuacja, gdzie można zażądać sprawiedliwości, która może powstrzymywać i organizację, jaką jest państwo, i jednostkę, jaką jest żołnierz, przed dokonaniem czegoś, co jest niezgodne z prawem wojennym. Tak? Więc może jakoś stabilizować, może ochładzać konflikt. Miejmy nadzieję, że to, tak, że to tak działa, więc wydaje mi się, że także jest ważne. Że to jest wręcz niezbywalne. Nie wiem właściwie, co, co powiedzieć teraz. No bo po prostu mówimy, musimy robić sztukę antywojenną. To jest, I to okazuje się, że to jest ciągle ciągle potrzebny temat. Nie chcę w to wierzyć po prostu w XXI wieku, ale tak, to jest ciągle potrzebny temat.
0: Bardzo się z tobą zgadzam i dziękuję ci. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i i odpowiadasz na te pytania, bo też właśnie może moja moja teraz taka niepewność z tego, co powiedzieć, wynika też z tego, że no właśnie, tu, tu nie robimy sztuki i nie można użyć jakiegoś metaforycznego języka, tylko to jest po prostu rozmowa. Ale może, może po prostu idźmy dalej w tej rozmowie. Też kiedy wymieniałyśmy się mailami, napisałaś, że będziesz jechać na granicę Polski i Białorusi. Czy to już się zdarzyło? Czy byłaś tam już obecna?
1: Jeszcze nie byłam, ale mm, miałam już przyjemność pracy z ludźmi, którzy się zaangażowali w takie monitorowanie tego, co się dzieje w tej części konfliktu, czy też części kryzysu granicznego to grupa, która się nazywa Badacze i Badaczki na Granicy i widzę jak świetne, jak ważne prace są tam robione, jakie projekty naukowe są rozwijane, więc więc trzymam kciuki za za te działania i artystyczne, bo i takie się wydarzają, i aktywistyczne, bo te są być może w tej chwili najważniejsze i najbardziej potrzebne, i, i naukowe, te, które konceptualizują Próbują nazwać, opisać, ale też udokumentować to, co się się dzieje na granicy.
0: Przepraszam cię, nie wiem, w sensie bardzo się z tym zgadzam i i dziękuję ci za te wszystkie odpowiedzi, ale jakoś mnie tak, nie spodziewałam się, że mnie tak przytłoczą w takim sensie, że nie wiem właściwie jak się zachować i co co powiedzieć. To bardzo dużo. Tak,
1: te tematy nie są proste do, do przetrawienia, dlatego właśnie artyści się przydają. No, wracamy tutaj do tego samego wątku, także te, te... Jakbym pomyślała o tym właściwie też, pytałaś mnie, czy, czy artyści się przydają właśnie, to, co oni robią w tej chwili podczas, podczas tego kryzysu granicznego, to, to pomyślałam o, o wielu rzeczach, o, o znanych mi artystach, którzy po prostu zamiast pracować nad swoją sztuką, siedli w samochody i wożą uchodźców z granicy, i czapka z głów naprawdę. I są też tacy, którzy wsparli działania aktywistyczne. Nie wiem, myślę na przykład o Joannie Rajkowskiej, która która zrobiła, która pomogła, nie wiem, włączyła się w jeden z z marszy, które stop, stop torturą na granicy, który był pod koniec roku w Warszawie i Zaproponowała stworzenie takiej flagi, która się nazywa flagą empatii, z tego złotego koca ochronnego, tego ogrzewającego koca ratowniczego. I z tymi flagami uczestnicy przechodzili przez Warszawę. Ta flaga stała się, oczywiście ten, ten złoty kot stał się w tej chwili jakimś rodzajem, wydaje koniecznego znaku takiej właśnie flagi uchodźczej faktycznie. Więc myślę o takich pracach artystycznych, takich gestach właśnie tego, co, co sztuka robi podczas konfliktu. No to sztuka może po prostu zawiesić swoją działalność i stać się aktywistą humanitarnym. I to jest bardzo ważna, bardzo ważna część tej pracy. Sztuka też potrafi dokumentować to, co się dzieje, opowiadać to, co dostrzeże ale też właśnie tworzyć takie zalążki jakby innych postaw wobec osób, które są są ofiarami konfliktu, bo wiktymizowanie ofiar jest potrzebne. Media się czasem posługują tym tym zabiegiem po to, żeby wzbudzić uwagę albo wzbudzić wzbudzić właśnie empatię. Natomiast myślę, że artyści potrafią opowiadać o tych, którzy są poddawani przemocy Empatycznie natomiast bez wiktymizacji albo dawkując wiktymizację w taki sposób, żeby osoba, o której mowa nie czuła się uprzedmiotowiona, bo to częsty problem sztuki zachodniej czy też północnej, która próbuje opowiadać o kryzysie granic Europy, kryzysie migracyjnym gdzie pokazuje, pokazuje migrantów jako duże grupy, jako prasa pokazuje jako grupy zagrażające, jako grupy, które jakoś będą destabilizować ekonomię i społeczeństwo, do którego zostaną przyjęte. Natomiast artyści odpowiadają na to bardzo mocnym nie. To są ludzie, tak? to są konkretne osoby, to osoby mają swoje historie. Te historie da się opowiedzieć. To są, gdy się im przyjrzymy, okażą się tacy sami, jakimi siebie moglibyśmy wyobrazić na tej samej plaży, na Lampeduzie. I te te, te gesty artystyczne w kontrze do tego tego obiegu medialnego, kontrolowanego jednak przez interesy polityczne i publiczne, to to jest wypowiedź w interesie, w imieniu tych, którzy którzy sami są niedopuszczani do tego obiegu, tylko 25% wszelkich komentarzy publicznych, medialnych po kryzysie 2015 roku w świecie, gdy chodziło o Morze Śródziemne imigrantów przekraczających tę granicę Europy, tylko taka drobna część tego publicznego obiegu w ogóle dopuszczała migrantów do głosu. To znaczy ktoś podsuwał im mikrofon i pytał, ale, ale co wy na to? Tak? I ta historia była opowiedziana innymi głosami, przez kogo innego, więc to, że artyści zwracają głos, zwracają pozycję podmiotową, tak? że ja jestem tym, kto, 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 kto jest do uwzględnienia, tak? to nie jest masa, to nie jest fala, tylko to są, to są konkretne osoby ze swoimi życiorysami, ten gaz jest naprawdę nie do przecenienia, to jest niesłychanie ważne że to się dzieje, że to jest wystawiane na widok publiczny, że to znajduje dzięki temu, że że jest pokazywane w muzeach, w galeriach, czy na ulicy w formie formie publicznej sztuki, to to, to pozwala na uzupełnienie tego, co się nie wydarza w mediach. Myślę, że najlepsze,
0: co ja mogę teraz zrobić, to zadać Ci jeszcze pytanie o to, jakie w takim razie teraz działania przed Tobą, czym będziesz się teraz zajmować badawczo i we współpracach z z artystami i artystkami i zostawiam dalej pole
1: dla Ciebie. To parę takich prac, które się nam kroją w zespołach, z którymi mam przyjemność pracować, to na przykład kontynuacja roboty nad ową sztuką niską, sztuką niską, która się próbowała dowiedzieć czegoś, albo opowiedzieć, albo zasłonić to, co co wiemy o Holokaustie. Sprawdzamy teraz te te obiekty, te, te przedmioty, które trafiły do Niemiec. Rozmawiamy z z kolekcjonerami niemieckimi. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego wkrótce książka. Już chyba mogę ją zapowiadać, że że będzie w drugiej połowie roku wydana w krytyce politycznej, więc będzie można nie tylko zobaczyć te obiekty na stronie internetowej, która została po tej polskiej części projektu, ale też czytać dalej. Będziemy z artystami, i z badaczami spotykać się, by pomyśleć o takich właśnie pominiętych obiektach jak kryjówki, które świetnie teraz pokazuje Natalia Romigi, Aleksandra Janos w zachęcie, czy takimi właśnie obiektami jak sztuka ludowa zastanawiać się nad tym, czy, czy coś jeszcze zostało właśnie w takich obrzeżach archiwum zagładowego i czy można by było z tego wyciągać jakieś wnioski co do tego, że pewnych rzeczy staramy się nie widzieć albo umykają naszej uwadze, że może jesteśmy półślepi na pewne sprawy, więc chcemy się trochę tak wstrząsnąć i, i sprawdzić, czy rzeczywiście jeszcze, jeszcze, jeszcze aktywnie myślimy nad, nad, nad pracą. Bardzo interesująca robota spadła na mnie dzięki Natalii Judzińskiej, która pracuje w zespole badaczy i badaczki na granicy, która zaproponowała, żebyśmy przejrze, przejrzały zdjęcia, które zostały stworzone przez aktywistów na dokumentujących kryzys na granicy polsko-białoruskiej. I mam nadzieję, że będzie z tego dobra, solidna analiza pokazująca możliwe czytania przestrzeni i rzeczy, obiektów, które które tam się znajdują, które które świadczą takim właśnie pars prototo, czyli częścią zamiast całości o tym, co co się wydarza w tej przestrzeni, którą w tej chwili znacznie mniej monitorujemy, o której dużo mniej mówimy. To to by były te dwie takie moje zasadnicze, zasadnicze roboty.
0: Bardzo Ci dziękuję. za za naszą rozmowę, za wszystkie Twoje twoje odpowiedzi. Dzięki wielkie. Słuchajcie, ja ja tak tak pozostanie, że bez bez żadnego komentarza zostawiam Wam tą rozmowę. Bardzo Wam dziękuję za jej wysłuchanie i jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to zapraszam niezmiennie do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za dwa tygodnie, tymczasem róbcie sztuki.